0: Hej och välkomna till Styrkebyrån, podden som handlar om styrka och framförallt starka kvinnor. Vi som pratar heter Johanna Barvelid och Clara Fröberg och jobbar som personliga tränare och med kommunikation. Idag ska vi prata om utrustning du behöver eller inte behöver på gymmet och varför vi tycker som vi gör.
1: Hanna, vi måste börja med att prata om en annan sak idag Okej okay. okay. ja, Du vet när vi Förra veckan När vi mm. hade Vår eh, våran, våran, eh, lyfta grupp i bänkpress Ja Kan inte du berätta Vad som hände mm. När eh, när jag satt, när vi hade musik på <laughs> i gruppen. Jag
0: tänkte så Att du, att du skulle berätta av något så ordentligt <laughs> Åh, oh ja, men gud, jag skällde ut dig. Alltså jag tänkte inte alls för, det, men jag stod så här och pratade. Eh, med, vi, när vi kör de här, då har ju vi liksom två bänkrack och så är vi ju har vi ett varsitt rack som vi står vid och ger feedback och hela tiden är med för varje person som lyfter oss där. Och, sådär. och så, så, så tyckte väl jag att jag var, jag, att jag var liksom väldigt fokuserad och pratade och vi höll, liksom, höll på med någonting. Och så bara satt vi på och så musik och så tyckte jag väl att den var för hög. Jag vet inte. Eller så har jag varit så himla. Nej ja, men den blev,
1: den blev ju högre för att den var, jag, den var inte på själva våran stereo var inte på bluetoothen exakt och sen så, var det, så höll jag på fibla med det där och så, så när bluetoothen kom igång då höjdes ja. volymen jättemycket. och jag var st stäng av oh, musik jag hör inte vad jag säger ja men du sa det liksom, nästan inte sådär. så du trott typ, typ såhär, stäng av musiken jag hör inte vad jag säger <laughs> Det kom liksom bara ur dig
0: Men det var alltså, scenario, scenario eh, Dagen innan När jag fick såhär, också lite här På mina barn För att de inte riktigt mm. lyssnade på mig Och jag kände så typ såhär, Jag är den gnälligaste mamman i världen Och så, mm. så kändes det lite som när jag bara Jag vet att jag stod så här bara –Hör ni inte vad jag säger? Typ. –Stäng bara, av musiken! Ja, men det var så. Jag det var som liksom, när jag får nog. Ja. Men, eh, ja. Det var så jäkla roligt. Det var ju inte så farligt. Men det var ju, jag, det var ju förmodligen att jag, att jag stördes av dem. istället för att bara, –Klara, kan inte du sänka? Det var nog lite högt. Så bara var det så –Stäng av musiken!
1: Men det var ju som att du glömde bort att du var i ett rum med tio personer som var där och betalade för att lära sig mer om bänkpress. Och att du inte liksom... Det var som en reflex. Du vet som det kan vara... Ja om någon eh, kommer och tar den på axeln och man liksom twitchar till för att ja. det är såhär, vem är det som kommer? Så du var ja. så stäng av musiken! Ja. Ja. Nej, men det var, det var, och du bara, du var ju så
0: skön också för du var helt tyst så bara Hörde ni? Johanna skällde på mig
1: mm. <laughs> Ja Ja, <laughs> oh, jag
0: vet men det var bra att vi blev, vi blev vänner sen
1: <laughs> Ja Det var väldigt roligt Nej, men Jag fattade ju att det var ja. någon slags eh, vi har ju pratat om i tidigare avsnitt här, precis att automatisera sina lyft. Jag förstod att det där var ett automatiserat skäll. <laughs> det? det har liksom byggts upp under lång tid
0: här hemma. Nej då, gud så är det inte alls det. Men eh, ibland kan det kännas som att man mesta tiden i sitt liv gnäller faktiskt. Ja, så kan jag känna. Mm.
1: Ja. Men jag, hade, jag har haft ett så här moment idag med när mina barn, min äldsta dotter, gjorde sin matteläxa- och sen så började Ines, min yngsta dotter Hon, är också, hon gillar matte väldigt mycket Fast hon mm. inte egentligen behöver det hon, För hon är bara sex år mm. Så hon har också en egen mattebok som vi har köpt i henne Där hon mm. räknar matte Och då gick hon och hämtade den så satt båda och gjorde matte mm. Och så här var helt fokuserade på det Och, sen, och då så sa Alma så här Min yngsta dotter Mamma, om du vill kan du ta ett kort på oss Och skicka till någon av dina kompisar Så att de tycker att du är värsta proiga mamman <laughs>
0: så tina var jag älskar. alltså det var så underbara ja oh, du aj ja ja bra värsta proggemaman du är värsta pro mamman.
1: Jag, jag, jag tog ingen bild i alla fall jag skrattade mest men det var, vi hade lite harmoni här i alla fall en stund
0: skönt skönt De men innan... de nio och sex nu så alltså. mm. ja. oh, innan jag sa stänga musiken kollegor Ja, ibland kan man ju tycka så här att man har såhär, men gud idag är det verkligen flyt och saker bara rullar på det är liksom inga störningsmoment och sen bara helt plötsligt tycker jag att det vänder och så tycker man, man sig själv så här? Skulle ni, skulle ni kunna ta upp det där efter er skulle ni kunna ta upp det där efter er, skulle ni kunna ta upp det där efter hör ni vad jag säger skulle ni kunna, ta? och sen hör man bara att det ta upp dem, ta upp dem <laughs> ja. måste ni alltid skrika exakt, exakt så det säger jag också att är det, det enda som hjälper ska jag behöva skrika. Ja. Ja gud. Ja. Så är det. Ja herregud. Det är det är skönt ändå att det inte är värre saker än så. Du mm.
1: Du en rolig sak från den här bänkpressworkshopen apropå det här med att skrika. Tyckte jag var min kompis Anna Karin var ju med på den. Hon har aldrig mm. testat någon typ av styrkelyft förut, men jag har alltid känt på känt på mig att hon kommer vara bra på det för dels så har hon hon har ganska korta armar och ben. Mm. Och, <laughs> hon har väldigt bra vinklar liksom för styrkelyft. Mm. Och sen så är hon en väldigt explosiv person. Hon, är liksom, hon har mycket energi. Hon är så här, ah! när hon mm. jobbar. Hon är så här, ålar in i kaklet. Och så gillar hon att ta i. Eh, mm. Men hon har hållit på med så här kroppsviktsträning och så. Och jag sa ju hela tiden till alla när de skulle lära sig bänka, liksom, in i luft, spänn hela kroppen, ta i, liksom. mm. man kan inte ligga där som en slapp fisk på bänken och tro att man liksom ska kunna För, göra något nej. med bara armarna. Nej. då sa jag vad hennes reflektion, hon var, "Gud, det här är så intressant. Ni ser att man ska ta i hela tiden och att man, eh, och att man ska spänna sig. Alla säger alltid till mig att slappna av, sänk andas. axlarna, andas
0: Det passar henne idag. Ja, men det var faktiskt jäkligt roligt för det var ju en av våra nybörjaregrupper som vi har haft där mm. vi verkligen har liksom gått ut med att på nybörjarnivå så att man ska känna att när man kommer dit så ska det verkligen kunna vara från, bot från botten, från grunden och det ska verkligen inte vara att man känner att man måste ha gjort bänkpress och sådär men mm. att man kanske är sugen på och det var så intressant för när vi började så var ju alla så här men jag är inte så bra på bänkpress och ja jag, jag kan typ lyfta stången så här och så, så var det ändå så här vi hade ett helt gäng som faktiskt jobbade upp vikter som var närmare 50 kilo mm. alltså, och, och det är Lite intressant roligt. för att det var ju det är väldigt roligt när det är någon som, som eh, att när man går ifrån någonting sånt här och bara får har så här wow känsla för mm. liksom hela övningen och förståelse för vad det är för något man ska göra eh, och att mm. det är så stor skillnad på att göra den, apropå det här du sa med anspänning, med luft, med allting mm. jämfört mm. med att liksom ligga där som en död sill och försöka pressa upp en stång liksom, utan någon aktivering och utan någon direkt fokus mm. Eh, mm. att det kanske är så mycket faktiskt i, i vikt på som man klarar av att pressa det tycker mm. jag är jäkligt kul när man får, när man får den liksom, responsen och den känslan i gruppen att jäklar vad kul det var med bänk det var ju flera som gick därifrån och bara fan jag ska hem och bänka
1: mm. ja också kul att den gruppen blev slutsåld först ja men det är dem. ju våra
0: bänkbänk bänk och kins äh, bänkkins, alltså allmänt överkroppsgrupperna de är ju de som verkligen det, de hinner vi ju knappt, knappt släppa så är de fulla, det är ju jätteroligt mm. så det får vi satsa mer på helt enkelt
1: Vi får ju mycket frågor gällande utrustning och tänkte dela vår syn på det. Och varför vi tycker som vi gör, varför vi är lite så här tja nissar när det gäller vissa av de här sakerna. Men utrustning är ju en sån sak som väldigt många klurar på varför och inte. Och vad säger du, Johanna? Vem ska använda utrustning? Och när.
0: Ja, men jag tycker först och främst så måste man fundera på vad som är syftet i sin träning och varför man ska ha den här utrustningen. För mm. vi kommer ju prata om en hel del olika saker idag. Men jag tycker att det är viktigt att veta så här, om det är utrustning som kompenserar eller är en krydda eller försöker jag hitta en genväg eller adderar det för att komma till nästa steg. Alltså varför eh, varför har vi den utrustning mm. vi använder? Så att det inte liksom... Man använder någonting för många gånger blir det lite för att så här, det är lättare eller det är en genväg, mm. om du förstår vad jag menar. Så, mm. så tänker jag att det är viktigt så att, att det fyller ett syfte eh, som, för att ha det. Vad, vad säger mm. du? Har du några tankar?
1: Ja, men jag, jag tycker samma sak. När vi eh, föreläser om eh, att planera sin styrketräning och att göra program och sådär då, då brukar vi visa en pyramid som är liksom grunden för för träning där, där basen måste finnas för att man ska kunna bygga uppåt. Det går liksom inte att bygga från andra hållet. Och basen är ju eh, att bygga stabilitet i kroppen, att jobba med rörlighet, att förbereda kroppen, att göra kroppen eh, mottaglig för att sen kunna jobba med i nästa lager eh, styrketräning, eh, addera, explosivitet. Eh, kanske jag börjar jobba med maxstyrka och sådana saker och sen toppen av pyramiden där brukar vi säga att där lägger man liksom sina skills och de här extra sakerna och där känner jag att där uppe börjar ju det här med utrustning komma för mig när jag mm. tänker på det utifrån en sån modell eh, sen så kan man ju använda massa grejer även för personer som kanske inte är på någon nivå att man behöver ta sin träning till ett annat steg. Man kanske är på en nivå där man egentligen bara behöver träna. Eller kanske att det är, man behöver motivation för att träna. Då kan ju utrustning vara någonting som du sa, som en krydda. Mm.
0: Men du, vad heter det? Du har ju ändå, klarat en ganska bra tid tillbaka blivit lite av en materiallirare. Jo! <laughs> Ja, alltså, det är så skönt för när man tränar med dig nu så är det ju liksom en, någon typ av vägen som du har började ju med en mindre variant av tygpåse och nu ja. har ju din tygpåse utvecklats till någon typ tygpåse med så här större botten och som har typ, sist när jag såg den när vi tränade samma så var det liksom, den är ju ganska enorm vi pratade mm. ändå om att du har liksom eh, en helt gäng utrustningssaker där i eh, och vet. sist också när vi tränade så fick, var det så skönt för då, bara, då står du så här och vi typ, håller på lyfter jag var lite så här pepp för att typ, mina knäbar ändå gick så bra och så du mm. bara, alltså Johanna, jag, vill bara, jag vill bara ha massor med utrustning och bara lyfta tungt det är det enda jag vill <laughs> <laughs> och då så var kände jag så här, okej okay, ja vi, vi är ganska olika nivåer just nu men det känns ändå härligt för att jag blir så här det är så skönt liksom ibland när vi tränar för det har vi faktiskt också blivit bättre på skulle jag säga. Att ibland bara så här, fan, idag tar vi bara i så inåt helvete och kör. Liksom och håller inte på så här. oh titta där nu förändrade du lite. Utan att ibland bara få köra. Och då är det så skönt där när du står där med dina eh, linder och eh, vad heter det Knäkskyd och eh, skor och allting. Men eh, det är ändå ja. härligt. Skön inställning. Om,
1: om jag vet det men ibland så känner jag att jag börjar bli Alltså det är lite löjligt för att det är till exempel så här att om du är jag och, och jag inte vet om vi ska köra bänk eller böj, då måste jag liksom packa två utrustningar med mig i väskan och då har jag liksom ja, två härligt. olika skor och just olika gummiband. Jag vill alltid ha med mig mitt egna gummiband för att värma upp till bänken ifall inte det finns. En period hade jag med mig två halvkilos vikter. Ja inte jag det vet som man kan sätta på skistängarna i Det blir jättetungt liksom med ett extra kilo. Och, ja, väldigt... och, och sen så eh, kan det ju också vara olika då, typer av värmare Nu har jag även en slingshot som jag går kring med för bänken eh, Så att jag har verkligen fått en så här manlig gymväska och, Men faktiskt så var det en på jobbet häromdagen som sa så här, Gud den, den där väskan, du ser ju som Mary Poppins med den Har du sett den filmen när du är liten Johanna? Nej det har jag inte Supercalifragilisticexperialidocious
0: Nej, och jag vet inte vem Dr. Dre är heller Men alltså, vi kan väl bara lämna dem Du behöver inte allta såna <laughs> men, där saker tycker
1: jag, Men jag Mary Poppins inte. Behöver, Det är en jättegammal film men jag, Det är nämligen så här: det kanske inte du vet om mig Men jag höll på ganska länge med Musikalteatern när jag var liten ja, Det vet jag, det har jag ändå rätt bra koll på Och Mary Poppins är en, en väldigt känd Musikal som handlar om en nanny Som flyttar in i en familj där mamman är död, tror jag. Eller någonting, Jag minns inte. Och så har de en sån här sträng pappa som, som vill verkligen ha en sträng nanny. Och sen så visar det sig att den här nannin har en liksom massa magiska egenskaper.
0: I sin väska, eller? Och,
1: ja, och då öppnar hon upp den här stora väskan. Det ser ut som en lite här doktorsväska från förr, en här läderväska. Så öppnar hon den så kan hon liksom ta ut vad som helst därifrån. Mm. Så hon liksom börjar fira ut ett rep.
0: Mm. Ja, men det är lite som din Det tar aldrig slut. Nej, <laughs> det är jag jag ja men du skönt att du ändå fick ja. förklara för mig så att jag förstod, men det är lite den känslan i din väskan, det finns allt möjligt där och så, om man har glömt någonting då bara, vänta jag har nog det här men, <laughs> men, men det är skitkul jag älskar det. Jag, det det är alltid kul att få en liten addering vi är också lite roliga där för vi kan ju ibland så här få för att vi ska testa saker typ slingshot mm. innan vi ens mm. hade riktigt koll på hur funkar funkade och så. Det ah, så... Gud. så det gick jättebra
1: för oss Ja det var roligt för vi hade, hade vi bara läst att, ja, men, Den gör ju att man, blir, alltså, man orkar mer För man blir starkare i botten Och så bara la vi på så här överbelastat Och bara lyfta av och bara Det här gick inte Åh ah,
0: Testa inte det när du är själv i gymmet liksom. Nej,
1: men Nej det bara, verkligen det inte Du måste eh. ha en stark kompis med Men
0: vi måste också testa sånt För vi måste också ha lite koll på det Så det är för att vi ska lära oss också
1: ja Jajamän jag om någon undrar vad en slingshot är så är det som en, en linda ett band som man fäster runt armarna och bröstet som gör att man får mera spänst i botten av bänkpressen. Det blir samma effekt som om man gör så kallad hängbar bänk eller böj där mm. man fäster gummiband högst upp i en rigg, till exempel i power rack och så fäster man det runt stången så att man, när man sätter sig ner i en knäböj så, är det, så blir det liksom tyngst i botten. Men det blir samma effekt med slingshotten där att i botten så hjälper den till mer eh, när du bänkar med den. Och, ja. mm. så det, vi kommer inte prata om varför folk ska ha slingshot. För det eh, tycker inte vi att vi får så mycket frågor om heller. Vi har inte så många lyssnare som brukar köra med slingshot. Men om det är någon Nej. som brukar göra det så, så berätta gärna. Jag tycker mm. det är ganska kul lite knepigt. Ja, väldigt knepigt.
0: Det beror på lite vad man ska mm. göra. Men eh, du ska vi ska vi börja snacka lite utrustning där.
1: Mm, absolut vi, vi har skrivit om en lista på sådana saker som vi får mycket frågor om och vi tänkte dra lite snabbt så här, ja och nej och eh, hur vi tänker på de olika eh, mm. Så om jag börjar och frågar dig då Johanna mm. eh, Skor ja, Vilka att och varför
0: ja, Jag tror bara att jag skulle svara ja eller nej
1: Lyftarskor eh, ja, ja, eh, ja. versus eh, platta skor. Eh, ja, eller till... löparskor. Alltså, vi har ju många som kommer på våra grupper som har löparskor. Vad säger du om det?
0: Ja, nej, men så här är det. Ju att när vi pratar om, nu pratar vi generellt om baslyften. Alltså när vi vill lyfta tunga grejer, en skivstång tungt. Eh, eller egentligen när vi vill lyfta tunga grejer, även om det inte är skivstång. Eh, det vi vill åstadkomma då är ju. Framförallt att ha en stabilitet. Alltså, vi vill vara stabila mot underlaget- och vill inte ha, vi vill ha hårt underlag. Alltså, vi vill inte att stå gunga i någon mjuk sko. Så vi säger ju alltid till våra kunder- att ta bort löpaskon- då får du heller köra i strumplästen. Och Det handlar ju om att- när vi vill ta i- och man säger att, eller man, man säger- det är typ Newtons lag för varje riktad kraft finns en motkraft. Det vill säga att pressar jag någonting uppåt- så, vill jag också, så kommer det också vara- ett, ett tryck neråt. Och då vill vi ju att ha- där fötterna står på golvet- att vi ska ha så lite- eh, och vill säga, eh, då vill vi ha- inte, vi vill inte ha någonting som är mjukt- utan vi vill ha så lite mellan som möjligt- så att vi är stabila- eh, och att det liksom- Går att trycka ifrån utan att vi står och gungar. Och sen såklart en stabilitet för foten så att det inte blir att vi att ha en mjuk sko som vi glider runt i. Så det är en anledning. Det är såklart att det beror på vilket gym man är på. Vart man tränar att man kanske vill ha skor på sig. Eh, men om man tittar på löparskor kontra ett eh, gymsko om man kallar det för det. Så skulle jag säga att en gymsko om man ska satsa på det skulle vara en sko som är. Eh, det finns ju väldigt bra. Jag skulle säga så här crossfit-sko. Alltså, de har jättemycket bra skor som är stabila och platta och ganska hårda. Mm. Sen finns det sådana här barefoot, alltså, inte, man behöver inte köpa de här med tåna om man inte vill ha dem. Men det finns ju massor med modeller som har, liksom, där, du är, där du står i princip på marken. Där det är som en, barf, alltså en barfota sko. Mm. Eh, också superbra, går ju också göra alla lyft i. Eh, så att... Så att ska man satsa på en gymsko och vill göra lyft och ändå vill känna att man kan ha sko på sig så ska man ha en platt, hård sko. Mm. Eh, och sen när man då tittar på eh, lyftarskor så är det ju så att en lyftarsko använder man ju, de som tävlar för att såklart eh, få lite extra hjälp, få en stabilitet framförallt, men att få den här lilla klacken för att komma ner kanske i sin böj eller... Eh, mm. ja. eh, och då handlar det ju om att de ska tävla och det som jag sa i, i inledningen, det här med att att inte man har något som kompenserar någon, en svag länk. Det vill säga att, mm. att använda lyftarskor- för att man inte har rörligheten. Det tycker jag inte är speciellt smart. För att mm. då anser jag, eller vi- tror jag att jag kan säga att, det, att vi har ganska lika åsikter- att då är det bättre att jobba upp rörligheten- så att man klarar av att hantera det. Och att man i sånt fall istället har skorna som en krydda. Mm. Eh, men däremot brukar vi säga till- för vi när vi får kunder då som säger så att ah, det är så tråkigt och det är så skillnad. Och så här, många gånger är det inte jättestor skillnad, det är bara känslan som är annorlunda. Men då kan man ju göra så att man kanske har lite variation. Att man ibland får ha sina skor och så får man fokusera på att göra lite tyngre om det är det som man klarar. Och sen så kan man jobba utan skor också för att jobba upp rörligheten på sidan om. Men mm. att det inte blir en kompensation just för eh, sin, till exempel sin rörlighet. Men lyftarskor har ju såklart jättemånga bra... Eh, bra saker med sig just när det gäller stabilitet och att, det här att man står ordentligt fast på liksom ett, en punkt. Mm. Eh, så att, så att, eh, det är väl egentligen det om skor skulle jag säga. men Sen ska man också tänka på att många kanske tror att oh, jag vill ha lyftarskor för att det är kul och har oh, det att det känns lite så här peppigt såklart. Men har man, också, man måste också tänka på att lyftarskor är ju också för en viss typ av lyftstil om man tänker på kläböj. Mm. Så mm. alla personer tjänar ju inte på att ha lyftarskor. Till exempel, jag lyfter ju nu för tiden aldrig med lyftarskor. Mm. Jag hade ju en period när jag provade lite men för mig blir det helt fel med den böjstil
1: jag har. du har inget problem att trycka fram knäna framför tårna och sitta ner, liksom, om man säger så. Nej. Nej. Och det är ju som du säger, om du lutar dig mer bakåt i din böjstil alltså har du mer... Om man tänker att eh, vad säger man, vadbenet, underbenet, är väldigt vertikalt från golvet upp mot knät, alltså rak linje. Då behöver du inte ha en lyftarsko om du sitter bak med rumpan därifrån. Om du däremot pressar fram knäna, mycket framför tårna när du sätter ner, alltså sätter det djupt som en tynglyftare, då kan du ha eh, mycket utav att ha en lyftarsko. Men det är ju jätteindividuellt. Tittar man traditionellt in, inom styrkelyft lyftar så, så kan man se, tycker jag, är en trend att de som lyfter riktigt tungt i knäböj och mm. många amerikaner och så vidare. Mm. De har inte lyftarskor. Tittar man på Isabella von Weissenberg som är en av våra st absolut starkaste kvinnor i Sverige. och mm. alltså Våra starkaste i Sverige skulle jag säga också. Mm. Hon har ju inte de här traditionella lyftarskorna med klack. Nej. Medan många, många andra har det. Så att mm.
0: ja, men det är ju man får absolut. hitta sin stil. Men man ska tänka på varför man har dem som sagt. Och vad de fyller för syfte. För man, man måste inte ha dem. Och jag tycker att det blir knasigt om man använder saker för att det är en svag länk man ska laga.
1: Nej, men samma sak. Jag tycker det viktigaste nummer ett är att man känner att man har ett stabilt underlag att jobba med. Och kanske om man som du sa att om man... Om man nu känner att man har ganska dålig rörlighet eller att man borde jobba med den att man då alltid kör sina första sätt i strumplästen om man får det för sitt gym. Vissa gym tillåter ju inte det lite löjligt men så att man verkligen får jobba med foten mm. och liksom använda den och sen kan man ta på sig ett par skor och om det är ett par lyfterskor eller ett par hårdare skor men att man ändå tänker hela tiden på att det inte är någonting. Det är lite så här. Det ska inte vara som att man tar på sig parfym och deo för att man luktar svett. Nej. Så är det väl generellt med utrustning. Det blir Nej. liksom inte bra.
0: Nej. Men skor som är liksom platta och hårda annars är ju generellt mm. bra när man ska vara på gymmet. Och eh, det finns ju en uppsjö av bra, bra skor. Mm. Alltså inte löparskor kan vi säga. Generellt så är det det, är det som no, no. man ska ta med sig. Ja, precis. Om man ska lyfta tyngre saker. Mm. Ja, du klara beltet då, så alltså, mm. som man sätter runt midjan lyfter mm. beltet.
1: Ja, eh, vi pratade lite om det i vårt förra avsnitt som handlade om buktryck och inre aktivering. Precis. Ett bälte tar man alltså på sig när man gör sina tyngsta lyft. Det finns många som använder bälte i bänkpress också. Jag har provat det några gånger men jag har inte riktigt fått till det där. Eh, och, eh, men framförallt i knäböj och marklyft. Och det ger ju en ökad stabilitet runt hela bålen. Och om man jobbar med buktryck som vi pratade om förra gången det vill säga att man har förmågan att verkligen bli stark när man spänner ut både rygg och mage mot. Så, så kan det här bältet verkligen hjälpa till. Och det finns många forskningsstudier som visar att eh, man får en ökad styrka i hela bålen när man använder ett bälte. Men då är det också som vi pratade om i förra avsnittet, för den som är nyfiken på det här att addera inte bälte om du inte har en stark bål innan. Exakt. För det blir samma sak där. Bålen måste vara stark om vi ska jobba med tunga lyft för det är liksom centrum av kroppen och det är där vi hämtar all kraft ifrån. Och är det så att jag vet varit med att att jag inte kommer kunna göra mina knäböj alltså det är, det är skillnad på att göra maxlyft ju och att träna personligen och nu är jag, Jag här pratade vi också om i förra avsnittet bålen är inte mitt problem när det gäller träning, jag är stark i, i bålen, väldigt stark i bålen. Jag får <laughs> addera bälte när jag går upp på eh, tre till två reps har jag bestämt mm.
0: men nu använder du det aldrig innan alltså,
1: nej, nej, nej. Nej. och
0: det är ju när du kör dina tuffa pass, de som du, har, mm. som du just nu har som maxstyrkepass som det kallas eh, ja. men, men jag tror att det är ju precis samma sak som med skorna om det blir en addering för att du inte har styrkan eller inte har rörligheten som för skorna mm. du har så många så, så är det liksom då, då, då lurar du egentligen bara dig själv för du vet ju att egentligen så behöver du jobba på din bålstyrka men om du tar det där bältet så kan du lyfta lite tyngre och då fallerar ju lite av det här som vi pratar väldigt mycket om det här att kontrollera sina lyft, jobba med hastighet gör aldrig repetitioner som är fula eller se till att alla repetitioner ser likadana ut och om du inte klarar att hantera det utan bälte så är det dit du måste först innan du börjar addera bälte för att vi ser en anledning att börja sätta på ett bälte när du är på dina träningsvikter om vi säger nu de som ska vara ganska lätta och snabba Mm. Men annars är det ju, och då är det ju just knäböj och marklyft som man ändå, som är vanligast. Men som sagt, bänkpress har jag inte, jag heller fått till det. Men det är många som har det, så att det finns ju absolut ett syfte med det också, att, att liksom få till det där trycket.
1: Ja. Och jag upplever det svårast vilket... att få till buktrycket med bälta i just bänkpress. Ja, verkligen. Det kanske vi ska undersöka lite närmare. Bara för att klura på det. Mm. Jag vet att vissa använder bälte i bänkpress för att eh, fästa tröjan. Alltså mm. att man inte ska på att glida omkring extra just mycket det. på bänken. Ja. Så, det, så det har ju det syftet också. Men, men jag tänkte också säga att det finns olika bälten. och eh, Det finns bälten som är lite smalare där fram och bredare i ryggen. och De är ju främst tänkt för att göra just till exempel crossfit och tyngdlyftning med. De ger inte lika mycket stöd runt hela. Och sen finns det styrkelyftsbälten. Och de är lika breda runt omkring hela och är extra bra då för att jobba i till exempel tunga knäböj. De här övningarna där man inte behöver lika mycket rörlighet i botten. Mm, exakt. Som kanske just när man gör ett, ett ryck eller så. Mm.
0: Så det är två sorter kan man säga.
1: Mm.
0: Men som sagt... Eh... Det kan vara kul att ha, det är en rolig addering men har det inte som kompensation för din bålstyrka.
1: Nej. Okej, okay, ja. nästa då. Jojo Bear. Du fick ju lite tips av en kille på gymmet. När du stod och när du gjorde maxtest i Sumo Mark, när du och jag hade bara en konferens sist. Ja. Då var det ju såklart, alltså, även fast vi ser ändå, tror jag ganska kompetenta ut i gymmet du och jag. Jag vet inte det. Ser vi inte lite farliga ut också. Ja, men jag vet inte. Men jag tror,
0: de här jag det spelar ingen roll vad det för person. Jag tycker inte att det ska spela någon roll heller. För det är just det som vi är så liksom, trötta på det här att man måste på något sätt berätta. visa och berätta. Liksom. Men det var ju en. Men ja, då det var fick en, du lite tips. Då fick jag ju tips att, drag, att jag skulle använda dragrämmar. för att då skulle jag skulle jag nog kunna få upp den här sista vikten också. Och då är det jag, alltså, då hade jag ändå dragit. Ett, jag, hade inte gjort ett jag hade gjort PB i sumo visserligen För att jag har inte sumomarkat förut Men jag har ju dragit Den vikten i vanliga Marklyft-team eh, mm. innan jag fick Ludvig eh, mm. Men det var ändå så här Det var ganska tungt liksom. mm. Vi snackar ändå eh, Rätt många kilo Eh, och sen, sen lade jag på Från det så lade jag på 10 kilo För jag tänkte så här, äh, vad fan det finns ingen anledning Att köra något däremellan där För det är helt meningslöst <laughs> mm
1: -hmm. Mm
0: -hmm. För övrigt så är det typiskt mig ibland Så skulle jag inte göra mina kunder Men i alla fall, och då satt jag den fast i golvet Och då hade jag ju dessutom gjort ganska mycket Så jag var ju, liksom, jag var ju klar, det var ju så var det ju Mm. och jag var väldigt nöjd med mitt lyft innan vilket gjorde nog också att hjärnan liksom, jag hade checkat ut redan men då mm. var det i alla fall så och då, är det ju, saken, då hör det till saken att jag lyfter ju alla mina lyft, även mitt maxlyft som jag personbästat med tumgrepp, alltså jag är inte ens vänt händerna. alltså mm. mitt greppet är inte min svaga punkt liksom jag är sjukt stark i greppet när det gäller marklyft mm. eh, och att bära saker men, och då så kommer jag fram och bara så här, du, den där vikten, den... Den där har du om du kör dragrömar nästa gång. Och jag bara. Mm. Eh, nej, <laughs> det har jag nog. Mm. <laughs> så det är så härligt att här, dragrömar, det, det löser alla problem.
1: Ja, men vad tycker du om dragrämmar då?
0: Ja, men jag, alltså jag ser ju inte. Vad ska man säga så här, Jag ser inte så mycket syfte för de flesta av de människorna som vi, eller i princip alla som vi tränar att använda det. Mm. för att om dragrämmar är ju alltså någonting för de som inte vet om så man lindar eh, egentligen runt handen och sen på, sin, på skivstången i till exempel marklyft, man kan använda dem när man kör kin, så att man liksom, det är typ som att man låser fast handen i ett rep eller ett snör mm. lädrem eh, mm. för att man då ska kunna göra tyngre och ändå inte tappa greppet mm. eh, så att det innebär ju att du egentligen ja, du låser ju det här remmen i handen eh, och jag anser att av alla de personerna jag träffar- så behöver de träna upp sitt grepp och bli starkare i det. För det är precis samma sak som de andra sakerna vi har pratat om. att mm. ha, Har man en svaghet i greppet- så kommer man inte komma så långt om man hela tiden- har det de här dragrämmarna utan då måste man eh, träna upp sitt grepp. För mm. att du kommer inte träna upp ditt grepp- av att ha draggrömmar och lyfta tyngre. Du kanske kan lyfta lite tyngre, visserligen. Mm. Men... Mm. Det känner du ändå inte på längden för att det är greppet som du kommer behöva. Däremot så är det såklart, det finns det forskning som visar att om man tränar överbelastat alltså att det kommer såklart göra mm. att man blir starkare och så vidare. Men de personerna som vi träffar och som vi får frågor om dragremmar, de behöver inte träna överbelastat. För att ska man träna överbelastat så ska man ha kommit ganska långt i sin träning för att du behöver ha, gjort, ha en extremt bra hållfast kropp. Mm. Eh, så att det är lite min tanke Att eh, dragrämmar Behöver du inte om du är på en vanlig Liksom vad ska man Nivå. Säga, Amatörnivå Nej, det nej. Åsikt. Har du någon annan åsikt eller?
1: Nej, men du jag med, har, alltså, har du dragrämmar i väskan eller? I min Mary Poppins väska ja, du, 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 du. Dragrämmar har du inte va? Nej det har jag inte Men sen så är ju greppet inte heller Problem för mig, för mig heller Men men det, det är samma sak där. Det är nog den av alla de sakerna vi tar upp idag. Jag måste kolla på en lilla lista och se. Okej, okay, nej inte all... Okay, nej, den gillar jag inte heller. Mm -hmm. <laughs> nej, men är nog den som jag minst av allt rekommenderar då, där, till vanliga personer på grund av mm. den anledningen du säger. och Jag vet att det finns ju många bodybuilders, alltså personer som tränar för att få volym på kroppen enbart. Mm. Inte primärt styrka som använder dragremmar Till exempel i kins. Mm. Att de liksom hänger upp sig... Och fäster och för att inte ramla ner. Eller är en skivstångsråd? Mm. Att man eller har dragit i hand
0: Handelövningar också för att du ska svinga i mm. hantlar.
1: Mm. Och då tycker jag lite så här, Det är ju för att kunna göra många reps. Men de flesta behöver ju bli starkare. Och som du sa, så är ju greppet, alltså när vi pratar om att hänga med klienter eller vanliga människor, så de allra flesta orkar ju inte hänga i ett räcke särskilt länge. Nej. Men ändå vill man kunna göra kins och kunna göra tunga marklyft. Greppet är en svag punkt för många. och Det är något som du... Det, jag tror att det finns kanske de som tycker att det är en fördel med draggrämmar att man till exempel inte får lika slitna händer eller att eh, man inte behöver träna greppet så mycket. Man ser det som en fördel. Men det är ju... Tänk om du, om du har en liksom ambition att någon gång kanske tävla, vilket man absolut inte behöver. Men då kommer du, då får du inte ha draggrämmar. Liksom. Så att... Nej, och där tänker jag också så här vi ser ju alltid det på våra grupper bara påminner om att så här, ni som följer många personer på Instagram, tänk på att när ni ser så här sjukt starka människor som har gör massa häftiga grejer att de tävlar och de kommer alltid, är man på en hög nivå och tävlar, då kommer man alltid försöka ta den lättaste vägen för att vinna en medalj men vanliga människor behöver inte träna på det sättet och jag tänker på till exempel som jag nämnde för andra gången i det här avsnittet att en av världens starkaste personer, Isabella von Weissenberg- eh, som är så galet cool, tycker jag. Hon använder dragremmar när hon gör skivstångsrod till exempel. Då står hon liksom och mölar skivstångsrod med mer än 100 kilo på stången. Exakt,
0: hon har inte så här 30 kilo.
1: Nej, och jag menar hon jag vet inte ens hur mycket hon drar i mark. Jag vet att hon böjer 200 kilo och definitivt drar mer i marken det- eh, hon har liksom inte ett svagt grepp.
0: Nej. Men det, och det är väl det som blir tycker jag- många gånger när, den här missuppfattningen- när vi träffar klienter som är så här- ja men hon har det och varför ska inte jag ha det och varför- mm. att det är ju det här hela tiden som vi pratar om- att vad är det för människor som har det- och varför har de det? Alltså syftet för mm. dem- alltså är man uppe på så här- 3.0 eller var det nu 2.0- 2.5 sin kroppsvikt i de här grejerna- då är det mm. så här- det är lite skillnad än om du inte är super på kroppsvikt på din, de här mm. sakerna. Alltså man måste särskilja det och mm. jag anser att försöker man liksom komma mm. försöker man hitta de här överbelastade grejerna och inte ha kropp för det och är förberedd mm. för det, då är sannolikheten större att du skadar dig. Mm. Och då blir det ändå lite meningslöst kan jag tycka. Så att, ja. liksom, alltså, om,
1: man, om man googlar på dragremar då hittar man massa ställen där, i där det står så här ett sätt för dig att lyfta lite mer. Mm. Det är beskrivningen av det. Och då kan jag känna så här: att ah, fast de allra flesta ska inte göra det. Alltså. Nej. <laughs> de ska lära sig lyfta bra. Exakt. Exakt. Istället. Det finns ju dragrömmar till andra som vi använder det, och det är de som har väldigt dålig rörlighet i handlederna när de är frontböj. Mm. Då har de drammar på stången och håller i den. Det tycker jag är lite roligt. Men. Mm. Ehm, det kanske inte är världens viktigaste i hela världen att eh, ha perfekt rörlighet i handleden till sina frontböj. Eller? Ja, jag vet inte. Men eh, nej. De flesta behöver inga straps.
0: Nej. Och nästa punkt då, Klara. Det är ju verkligen en favorit för dig. <laughs> nej, ska jag vara. Nej, de här finns inte heller Klaras väska, det kan jag lova. Eh, inte, en, eh, när, inte ens i närheten av det. Handskar. Mm. Mm. Alltså gymhandskar.
1: Mm. Vad säger du? Men ja, diss. Eh, dis. Det var det jag mm. såg innan på skulle skulle prata om dragmar. Det är ju också väldigt mycket dis för min del. Förklara varför. Eh.
0: För jag tror att det är många som. Många det är använder ju handskar. Nej, men nu, Clara, nu tar du. Många använder <laughs> handskar för att man inte vill ha valkar i händerna. Och det är därför mm. du tycker att det är töntligt, för du tycker att det är coolt med, med valkar.
1: Ja, alltså nu är det så här att händerna, mina händer ser ut som skit och jag har en PT-kund som heter Majte och eh, vi, hon, jag brukar även måla mina naglar vilket är ju tur eftersom mina händer så Jag blivit.
0: brukar ändå måla, hon är nagel
1: Ja, hon är eh, vad heter det, nagelteknolog ja, så. Det.
0: Det det så det blir så,
1: hon kommer till mig och jag kommer till henne så och då säger hon alltså av mina händer Hon blir så ja, upprörd över dina händer ja Ibland ljuger jag bara Jo, jag har använt oljan Mm. men ja, Hon tycker att det är så hemskt Men däremot så får hon inte använda Några handskar för mig heller eh, Min åsikt om handskar Är att handskar Gör att du tappar lite kontakten Med de nerver de, Vi har massa fina små härliga nerver i händerna Och Som, som våran gamla kära Naprapat Helena Lärde oss att säga att Händerna och armarna är egentligen utväxter av skulderbladen bara de hänger ihop med skulderbladen det är liksom eh, en del av dem och om vi vill kunna ta i med ryggen och vi tjatar ju jättemycket på våra kunder om det här med skulderbladsaktivering och kontroll på ryggen för att det är så många som är så dålig då måste vi också kunna ta ett rejält grepp om händerna och där är nummer ett varför jag inte tycker man ska använda hand handskar för att eh, det helt enkelt eh, inte gör att du får lika bra kontakt och sen nummer två, det här med valkar och så. Jag upplever att de som har handskar de får ändå, de håller, får ändå liksom en viss friktion där under handskarna. Eh, så det är klart att du kanske får lite mer valkar då när du lyfter en stång. Men valkarna hjälper ju också till att lyfta en stång. Alltså du kommer ju bli bättre och starkare om du får använda det naturliga greppet och få lite valkar i händerna. Om det ändå är syftet så att du tränar att bli starkare då är det ju bra. Valkarna blir ju som en typ av magnesium. Precis tvärt emot också. Du behöver jobba med dina händer. Det är liksom händer och fötter tjatar vi om nu i det här programmet. Glöm inte dem. Alltså, det, vi använder dem på fel sätt i det här samhället. I det
0: här samhället. Nej, det här samhället.
1: <laughs> ja, men jag såg någon så här fysioterapeut som gjorde något argt inlägg om det här med plantarfascit. Alltså hälsporre och hälproblematik som mm. många... Får. Att liksom, han bara, men alltså alla som tror att de ska lösa sin hälproblematik med att tejpa foten och gå och köpa inlägg. Mm. Alltså, varför har du fått det här problemet? Jobba med det. Lös det. Hitta orsaken. Eh, och samma sak är det ju med den här utrustningen som vi drar. Du kommer inte bli starkare om du placerar in dig i massa vadd och sen tror jag att du ska lyfta tungt.
0: Nej. Nej men, och jag tycker en anledning alltså en, en stark anledning stark nog som du sa det, var, det är ändå det här med nerverna i händerna. Det är ju inget mm. som du har hittat på utan det är ju faktiskt så att vi har det. Så att det mm. tycker jag är verkligen att man just det här att...
1: Det finns att, forskning på det som Paul Robert brukar säga.
0: Exakt. Vill vi bli starka och kunna nypa åt ordentligt så hjälper vi ju till med det när vi då tar bort handskarna för att händerna får vara direkt mot stången.
1: Ja, greppet, greppet greppet. Ja,
0: exakt, greppet igen greppet, mm. träna upp greppet och som sagt, lyfter du till lyfter du tillräckligt tungt så kommer det inte vara skönt med handskar heller för de kommer bara korva sig där inne Men då tänker jag att då blir ju nästa automatisk, automatiskt magnesium. Mm. Det är ju faktiskt en, en utrustning, tänkte jag säga. Det är väl ett, ett tillbehör utrustning som mm. vi gärna använder ordentligt av, eller hur? Eller
1: Där, kan, där är det lite mm. prova. Mm. Ja, det tycker, det tycker det vi att väl, alla, alla ska ha i sin gymväska. Nu måste vi tränar. vara lite snälla. Precis. Mm. Ja, men Magnesium tycker jag, det är ju så här ett godkänt fusk man säga. Man blir lite torrare i händerna vilket gör att man får bättre grepp men det förstör ju ingenting Nej. i greppet
0: Och vad är magnesium då för de som inte vet?
1: Alltså det är eh, antingen så, så finns det i pulver i sådana block eller i flytande form eh, det som också brukar kallas för kalk mm. eh, som helt enkelt gör att man ja, att man inte är lika svettig i händerna för att det är väl någonting vi inte rekommenderar. Vi säger helt hela tiden så här, om du är dålig på det så tränar på det så blir det bättre. Men vi skulle inte rekommendera att man tränar med blöta händer för att få bättre grepp.
0: Nej, nej. Nej men om man ska hänga och använda skivstång så är det ju... Det, så är det ju kommer det underlätta eh, greppet och du får man få bättre grepp om du använder magnesium. Och det märker vi väldigt ofta när vi har våra grupper, just när vi ska hänga och göra chins, eh, mm. Och även i marklyft framförallt. De två skulle jag säga är det där vi märker mest. Att folk mm. som inte har haft det så här aha, upplevelse att de är så här. Gud, jag kan inte alls hänga och jag bara glider av den med stången och jag tappar greppet. Och så får mm. de lite magnesium, och sen så, så blir det faktiskt ganska stor skillnad. Så att, det tycker jag, för det är ändå så att när man tränar och blir lite svettig, så får, blir mm. det klart att det blir halkigt att hänga eller dra stången. Så att, eh, magnesium är stor tumme upp på. Och det mm. går att köpa på de allra flesta eh, träningsställen.
1: Mm. Verkligen.
0: Ja. Så att det, det kör vi, det gillar vi.
1: Vissa använder det ju på ryggen till och med när de ska bänka.
0: Ja, det, ja, det är bra. Och rumpan såg jag att man kollar på en eh,
1: film här man, som körde, även om det är för bänken. Jaha, eh, ja, ja men just det, för att verkligen sitta fast mm, där i bänken. Mm. Eh, sen, däremot om man, om man inte vill att eh, skivstången ska fastna på benen när man gör marklyft, ja. då ska man ha babypuder, inte magnesium. ja. Titta, det ser ut som de har det för att det är ju så här vitt. Ja, exakt. Men det, magnesiumet gör ju kanske att det blir lite mer stickig medan spöverpudret gör att det glider mer. Aa. Det har jag däremot inte i min
0: träningsväska. Nej, men det ska jag ha det däremot. För jag gjorde ju marklyft med korta byxor ju. Och jag håller mm. det. ska jag ha med mig till Thailand. F mm. Gött, bra där. Bra, titta. Mm. När vi åker på träningsresa. Ja, men mm. grymt. Ska vi gå vidare i
1: utrustningen här nu då? Japp, Johanna. Ja. Nu, drar vi några, nu drar vi tre stycken korta, okej? Okay? Okay. Knävärmare? Nej. Jag säger ja. <laughs> <laughs> okej, okay, varför? Nej, men det är samma, egentligen säger jag inte jag. jag samma sätt där. Använd det inte som någonting, du ska ju fasta, inte göra knäböj om du har ont i knäna.
0: Nej, varför har man knävärmare? På. Vad är syftet egentligen?
1: Ja, men Det är värmare. det hörs ju på namnet, värmare. Men, och det är skillnad här på lindor och värmare. Lindor är något som man bara får ha om man tävlar i, utrustad cirkelyft till exempel. Men värmare kan du addera då till dina tunga knäböj och det ger en ökad stabilitet i knäna. Det finns mm. de som menar att knävärmare gör att du får en bättre känsla för vad du har knäna också. Alltså att själva rörelsen blir bättre. Men det ger ju verkligen en ökad stabilitet. Det är superskönt att ha knävärmare i och däremot ska jag tänka om man gör så här böj som du gör Johanna, att man verkligen sitter bak och kanske mm. inte bryter eh, lyftet. Du bryter ju dina böj mer i höften då mm. och inte lika mycket i knäna. Då kanske det inte är lika viktigt. Däremot, men alltså bara som en sån här skön led, ledstabilitet och ledvärme. Mm. Men, så där säger ja. vi
0: ett lite så här. Ja, det kan man väl ha när man lyfter tyngre, men det är inte något som man måste ha och. Det ska ju aldrig vara på grund av att man inte
1: klarar av det annars. Nej, precis. Så det är mm. samma sak som de övriga utrustningarna. Mm. Men nu rör den här Johanna, som kan vara lite rolig. Gummiband då? Ja, gummiband älskar vi. Gummiband ska mm. man
0: ha i sin väska i alla dess former. <laughs> Dels, alltså gummiband generellt, för att alla gym har ju inte heller gummiband. Alltså, Nej. Så att man har egna gummiband tycker jag är självklart när man ska göra saker ordentligt. Men framförallt gummiband kan man använda dels som komplement för exempelvis när man jobbar med rumpaktiveringar. Alltså som en addering mm. för att det ska bli tuffare. Mm. Och då kan man ha små tjocka gummiband som man har exempelvis runt knäna. Sen kan vi använda gummiband som hjälpmedel till exempel mm. när vi gör chins Men att där är vi också så här... Hur mycket behöver du dem? Ja, precis. Använd dem inte i onödan. Använd dem inte för att tjocka. Så det, mm. där har vi liksom en, en, det är en kategori Gummibands hjälpmedel, eh, Men mm. sen gillar vi att prata om gummiband, såsom i att man tränar en specifik del av lyftet. Alltså att man mm. där till exempel då man kan tänka, om man jämför eller pratar om bänk till exempel, så kan mm. du ju välja att till exempel sätta ett gummiband som du sätter på stången och som du sätter under bänken. Vilket gör att när du pressar så kommer det bli mycket tyngre i toppläget. Så för mig mm. är det superpositivt eh, att alltså det är mitt toppläge- där jag har svårast att låsa ut, där jag är svagast. Mm. Eh, och sen kan du göra tvärtom, att du kan hänga gummibanden i taket- vilket gör att det blir tuffast i eller taket i en, en rig. Mm. Eh, vilket gör att det kan bli, bli tuffare i bottenläget- för att då när gummibandet sträcks ut så blir det mer motstånd. Så det är alltså ett sätt att använda gummiband- som att liksom träna på där du kanske har din svaga länk eller att få en variation eller träna alla delar mer specifikt mm. det går ju också att göra i marklyft det går att göra i vad ska jag säga, good morning ska du använda gummiband. alltså det går att göra i de flesta mm. övningar addera ett gummiband mm. i olika hantal så, där. så mm. att det är ju ett sätt att att, att att variera och kunna hitta där man har sin svaga länk så jag tycker att gummiband kan man definitivt addera om man har tränat en del men man kanske först ska börja med att bara jobba med tekniken och känna att man har rörelsen i sig när man börjar addera gummiband. Mm. Men, men det, det tycker jag är ett kul sätt och det är inte liksom lika lika stort som typ när man ser på de här amerikanska gymmen där de jobbar med kedjor och grejer och även vissa mm. svenska också. Alltså det är ju askult när det så hänger tunga mm. kedjor på grejer, men där kanske inte de flesta är och det kanske är, har man lite längre ifrån än att sätta på ett
1: gummiband på en skivstång. De tänker flesta gym jag. har inte kedja, men kedjan Nej. gör ju också att, att om du tänker att du hänger en kedja när du är marklyft, så får du ju mer och mer. Eh, alltså kedjan, när den hamnar på golvet, så eh, tappar den ju belastningen. Så det är samma ja. sak där. Att eh, det blir tyngre ju högre upp du lyfter den. Men bra, gummiband gillar vi och magnesium. Det är de vi har varit liksom. Jag använder ju de här grejerna också hela tiden, men. Sen inte hanskar och inte dra dragrämmar Men jag är ju också lite galen ja, så, Men
0: du är heller äh, inte en gemene person Alltså du Tycker jag i alla fall att man kan säga nej, Du är ju är på en, en galen panna Ja det är du faktiskt Kunde man inte tro för några år sedan nej. Nej, det <laughs> Att du ville stå och mm -hmm. skrika i gymmet Nej
1: precis ja, men Handledslindor då eller handledsskydd mm. Samma sak där jätteskönt att ha på de tyngsta bänksätten. men ingen liksom, skydd för en krasslig handled.
0: Nej. Nej, men precis. Jag tycker också att det tycker jag ändå är en sådan utrustning som man absolut kan ha. Det är inte heller något svin liksom. eh, men du ska du inte ha när du tränar på de lättare vikterna utan det ska ju vara om du är en person som kanske ja, ändå har kommit en bit i din träning och jobbar tyngre.
1: Ja, precis men
0: det är så här får du ont i handlederna så kanske du ska fundera på varför får jag ont i handlederna och vad kan jag göra åt att, att först och främst inte få ont.
1: Ja, så generellt när det gäller alla de här sakerna så är det så här jag använder det för att annars får jag ont. Nej, då ska du inte använda utrustning.
0: Nej. Eller att då det är en ska du inte kompensation. Göra mm.
1: Du
0: ska alltid alltid det, är som så här, det ska finnas ett syfte och sen kanske syftet ibland är bara, ja men vad fasen det är så jäkla gött ibland och har det där bältet för att jag får jag kan lyfta lite tyngre och jag känner mig stabilare och så. Men ha det, absolut. Men ha det mm. inte som liksom i din träning när du jobbar med dina stabila vikter för att Nej. du inte klarar det annars.
1: Exakt. Handledsskydd, eh, gummiband, knävärmare handskar, dragremmar, bälte, lyftarskor eh, eller skor generellt. Nu tycker jag att vi har gjort en bra lista här på utrustning och hur vi tycker. Vad vi liksom har för toleransnivå när det gäller utrustning. Vi har inte tagit upp det här med kamera, kit och stativ och sånt på gymmet. För det tycker jag är en egen kategori ja, <laughs> utrustning. Absolut. <laughs> Som vissa håller på med. Ja. Mm. Så för, för att för att, för att säga, sammanfatta dem
0: där lite så är det magnesium kör. Gummivan mm. kör. Mm. De andra Verkligen. ser till att du har ett syfte med varför du gör det.
1: Ja. Och mm. är du. Eh, stark eh, och biffig som vi är, så absolut.
0: <laughs> är du stark och biffig som vi är? Ja, oh, <laughs> <laughs>
1: ah, okay, Du Ja, jag, ska sluta odmjuk, mig. Ah, jag du vet, odmjuk. jag vet. Förlåt. Jag ska sluta vara det.
0: Ah. Ah. Men, eh,
1: dryg, alltså. Ah. Du använder mm, mycket men... mer utrustning än vad jag gör. Jag vet, jag kan men... inte gå in på gymmet längre. Jag säger ja, Det är tungt och det är, liksom, det är stelt. Och jag, jag bär, det är som att jag är liksom ute på något så här, äh, äh, vad heter det? Jag kan inte prata Antarktisk nej. Liksom. Nej, men
0: Det som är roligt är ju, just det här när man ska sätta. Men vi kör ett pass. Vi, vi ses där så kör vi. Du bara. Vad ska vi köra? Ska jag göra med de skorna? Ska jag göra med det? Och så slutar du ja, då. Det, de det, det är inte
1: bra. Det måste vi sluta med. Men, det är för att det är stark.
0: Du måste ju ha det här. Du, men, det är så nej. Det
1: är ja.
0: Vad säger ni om utrustning? Vad använder ni för utrustning och varför? Dela gärna med er till oss. Vi älskar ju det. Och eh, som vanligt, hissa eller dissa avsnittet. Vad tycker ni?
1: Hej då! Ha det så bra!